0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é Gabriel Sarmento-Eide, economista da F Fatorial. E hoje o papo envolve grana, nesta época do ano, que todo mundo fica muito feliz em pagar essa grana, que é a grana do imposto de renda. E para isso, nós temos uma convidada especial que já trabalha há décadas com declaração de imposto de renda. Então eu vou chamar aqui para a nossa mesa, nossa produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acho que você teve dois erros crassos aí na sua abertura, que o primeiro foi o seguinte, todo mundo fica feliz de pagar, eu nunca vi alguém que fica feliz de pagar imposto de renda, mas tudo bem, tá doeu na alma, é, e o outro foi, sacanagem da né, Cris, ele falou que você trabalha há décadas, deu um peso muito grande aí nessa experiência, você é experiente, mas acho que sacaneou. Mas não tem
2: problema, realmente, fazem mais de 20 anos que eu faço imposto de renda e a gente está aqui para sempre ajudar as pessoas a pagarem o mínimo possível ou, quem sabe,
1: restituir o máximo possível, né? Não, maravilhoso. Bom, Cris, eu queria que você se apresentasse e aí você conta um pouquinho da sua experiência pessoal, profissional e o que você pode trazer para a gente hoje.
2: Bom, meu nome é Cristiane da Silva Franzon, sou contadora desde 2004 tenho grande experiência em cálculos, trabalhei 12 anos na contadoria do Fórum de São Leopoldo, trabalhei também em escritório de contabilidade e depois abri a minha empresa de cálculo trabalhista e coisa e também faço imposto de renda. Então, assim, eu tenho bastante experiência em imposto de renda com todos os tipos de clientes, desde o pessoal que é assalariado, CLT, empresário funcionário público, enfim, qualquer tipo de imposto de renda, eu me sinto capacitada de fazer.
1: E aí, nessa época do ano, aquela loucura na sua vida, né? Porque começa ali entre março, vai até maio, sempre tem aquela galera que deixa para a última hora, que fica, pelo amor de Deus, Cris, faz o meu!
2: Sim, inclusive chega no último dia, ainda tem gente ligando, consegue fazer para mim, vamos tentar, eu preciso fazer, eu preciso declarar, então, assim, a gente sempre vai avisando. Normalmente, a declaração começava no início de março e ia até dia 30 de abril. Este ano mudou, começou dia 15 de março a entrega e vai até o dia 31 de maio. E teve também, na época da pandemia, que a declaração foi até 30 de junho, pela questão de que estava tudo parado, as empresas tiveram que parar. Então, teve um, um outro prazo diferente na pandemia.
1: Não, graças a Deus, a gente já se livrou dessa época, né? Mas conta aí, fala pro Gabriel, fala pros nossos ouvintes o quão disciplinada eu sou, porque eu te mandei antes do prazo.
2: É verdade, a Isabel mandou
1: tudinho certinho, bonitinho,
2: depois eu conferi, aí uh, ainda tinha faltado uns documentos do Werner, ela me mandou, então assim, ó, muito bem organizado, olha,
1: nota 10 para ela. Ó, oh, estrelinha no caderno. Aí, <risos> Não, mas realmente o imposto de renda é uma dor de cabeça. Acho que até para o Gabi que trabalha com isso, né? ele é economista, consultor, não é o próprio imposto de renda. Eu acho que não deve ser tão difícil. Mas, digo, em termos dos clientes, é sempre uma preocupação para vocês que são da área, né? Do, dos números, digamos assim, tem que ficar no pé das pessoas. Porque, gente, o que acontece que o povo não quer declarar? entendeu? Aliás, acho que dá até para a gente entrar nas nossas perguntas aqui. É, por que isso existe, pelo amor de Deus? Por que, que tem que ser feito?
2: Bom, a declaração tem que ser feita uma vez por ano, porque a gente faz o ajuste dela. Então, quem recebe CLT, normalmente, ou funcionário público, já, declara, já recolhe na fonte, todo mês, no seu salário, já é descontado um valor. Então, assim, ele vai precisar, no, no, no caso, no ano seguinte, fazer essa declaração para ver se ele vai ter valores a pagar ainda, se o valor que ele recolheu, não foi suficiente, ou se o valor que ele recolheu foi suficiente e com as despesas que ele pode abater, ele consegue uma restituição de um pouco desse valor que foi já descontado dele no ano anterior,
1: né? cara. Deve ser um cálculo absurdo e que o próprio governo, né? Acho que tem que fazer...
0: É uma coisa que o pessoal às vezes fica com receio da questão do imposto de renda é achar que se não declarar, não paga. né Eu vejo muito isso de alguns clientes, principalmente no, dos que investem, estão muito preocupados em não pagar. Como se o governo não soubesse onde está o seu dinheiro e o seu dinheiro não está fluindo, não está investido e a maior bebesteira é querer fazer isso. O que eu sempre falo para todo mundo quando eu dou consultoria é Guarde todos os seus comprovantes, guarde suas notas de corretagem, não fique achando que vai fingir que não existe e não vai pagar imposto, porque vai.
1: Vai deitar no chão pedir de morto assim, o leão não vai te ver, né? Eu acho que tem até risco de não declarar, né, Cris? Sim, quem não declara, se está obrigado a declarar,
2: tem assim, uma série de regrinhas, depois eu vou explicar, de todo mundo que precisa declarar. Mas assim, se a pessoa não declara, ela tem multa de no mínimo 165,74 reais, o mínimo é esse de multa, até o limite de 20% do imposto devido. E também ela fica irregular, o CPF dela fica irregular, não consegue fazer financiamento bancário, não consegue se tirar certidões negativas, então é uma coisa bem ruim. Então eu sempre digo, não deixe de fazer essa declaração se tu está nas condições de obrigatoriedade de fazer a declaração.
1: Não, show de bola. Eu acho que seria legal a gente entrar na questão dos critérios, mas tem um mito que eu queria até aproveitar para tirar com você. É verdade que, assim, a partir da primeira vez que você faz, aí você é obrigado a fazer sempre? Ou tem algumas nuances aí nessa história? Não,
2: não é verdade, tá? Tu é obrigado, é sempre do ano anterior, tu tem que ver se tu atinge os critérios, Tá? de, no mínimo, 28.559,70 de rendimentos tributáveis, ou se tu tem bens acima de 300 mil, ou se tu recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, tá? nesses rendimentos isentos pode ser rendimento de poupança, de, sei lá, rescisão de contratual, uh, fundo de garantia, esses rendimentos, até pensão alimentícia, pode entrar nesses rendimentos isentos. Tá? Até teve uma mudança, antigamente, a pensão recebida, ela ia nos rendimentos tributáveis. A partir deste ano, ela está no rendimento isento. Então, é. se a pessoa recebe pensão, né ela pode ter obrigatoriedade de declarar.
0: É uma coisa boa a gente falar para as pessoas que ser obrigada a declarar não significa obrigada a pagar.
2: Não significa,
0: não. Muita, significa. Muitos amigos meus que estavam com medo disso daí. Não, mas eu sou obrigado porque investi na bolsa. É, faz a declaração, cara. É capaz, às vezes, você ter até uma restituição. Sim, e aí sim. a pessoa fez e tinha.
2: Exatamente. Se ele pagou durante o ano, foi pagando. Por isso que é bem importante aquilo que tu falou, Gabriel. Guarda tudo que tu fizer, todos os teus pagamentos, todos os teus investimentos. Vai guardando os documentos. Às vezes as pessoas, ah, não vou guardar, não precisa. Não, precisa sim. É importante ter esses documentos bem organizadinhos, as pessoas terem as suas despesas também. De repente, pagou imposto, despesa com saúde, foi em um hospital, com, pagou médico particular, guardem todos os recibos.
1: Não, legal. É, eu queria voltar num ponto que você falou antes, Cris. Você falou, acho que 40 mil de rendimento, só para ter certeza que é isso. Então, se eu tenho muitos investimentos, que é no meu caso ainda agora. E Sim. eu tenho 40 mil só de lucro, é, é essa é a definição? E ali, a partir disso, eu tenho que começar a declarar ou estou enganada?
2: É, rendimento de
1: isento. Por exemplo, tu tem uma cadeirante de
2: poupança e tu vai ter, porque assim, ó, poupança vai para rendimento isento. Mas a aplicação CDB, RDB, CDI, não é rendimento isento, é rendimento sujeito à tributação exclusiva. Já é
1: na fonte ali, né? Isso é diferente.
2: Então, assim, esse rendimento isento, como eu expliquei, pode ser um rendimento de um fundo de garantia. Tu trabalhava numa empresa, sei lá, 20 anos, recebeu 40 mil do fundo de garantia, 45 mil. Esse rendimento, ele é isento, mas tu tem que declarar ele. porque Tu recebeu, tu saiu da empresa e recebeu esse valor. Uhum. Ou, tu recebe uma pensão alimentícia, e aí esse rendimento no ano superou 40 mil, tu vai ter que declarar, mas esse rendimento vai ser isento. Poupança, recebeu esse rendimento da poupança, tem um valor grande na poupança, e durante o ano deu mais de 40 mil, esse valor que tu recebeu da poupança, tu tem que declarar, mas ele é isento.
1: Entendi. É, e o que será que o governo faz com esse dinheiro, gente? Na teoria, né?
2: Esse valor é para ser investido na saúde, educação, é o dinheiro dos impostos que o governo arrecada para ser revertido teoricamente para a gente mesmo. Né?
0: O Imposto de Renda faz um dos vários impostos que a gente paga e ele vai exclusivamente para a União e aí a União tem autonomia para fazer o que bem entende com esse dinheiro. É uma discussão no Congresso todos os anos, a famosa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir o que é feito com o dinheiro das receitas tributárias dentre as quais inclui o imposto de renda, que é, em parte, redistribuído para os estados e municípios, a outra parte é utilizado para o custeio da máquina pública. Mas se a gente fosse resumir o que é feito com todo o dinheiro dos impostos do no nosso país, hoje, praticamente metade é para custeio da dívida pública, pagamento de juros de títulos públicos. E o restante que vai para saúde, educação, infraestrutura, segurança e, principalmente, para salário de político.
1: É, não vou nem estar nesse mérito, porque a gente não passou raiva. É, mas acho que é um ponto também legal que vocês trouxeram, nessa né, questão de devolver um pouco do dinheiro para a saúde, para a educação, porque é uma obrigação pública, né? E acaba que, por muitas vezes, a gente que tem condição, acaba custeando por fora. Convênio médico, escola particular, enfim. E talvez por isso, não sei, tô jogando aqui para vocês discutirem, que sejam esses os que abatem, né, que você consegue ali não pagar sobre eles até receber.
2: Sim, quando tu tem um plano de saúde particular, quando tu vai num médico particular, quando tu paga uma graduação, uma escola particular, todos esses itens tu vai poder abater do imposto de renda, e assim, a educação ainda tem um, um limite, mas a saúde é ilimitado Todo valor que tu gastar de saúde, tu pode abater
1: no imposto de renda. Entendi. E, bom, você já falou, acho que da maioria dos, dos bens né, que entram, tem é, casa, carro, tem um valor aí, algumas coisas a partir de 300 mil. Deixa eu ver o que mais que a gente pode seguir aqui perguntinhas. E aí, dos mil, é só se tu tá obrigado, mas quando tu tem um rendimento
2: a partir, tributável a partir de R$ 28,559,70 por ano, tu tem que colocar todos os bens que tu tem no teu nome. Casa, uhum. carro, apartamento, moto, uh, área de terra, terreno, uh, até... Quem tem aeronave, embarcações, tudo isso entra. Mais o teu saldo de contas bancárias, o teu saldo de aplicações. Se tu participa de alguma empresa, participação societária, tudo isso vai entrar.
1: Nossa, é muita coisa. É tem assim, nem precisa necessariamente a gente passar uma lista dos documentos, porque só aí qualquer pessoa que procurar na internet vai achar super fácil. A gente ainda está dentro do prazo, então sim, galera, dá para correr atrás. Ah, eu queria lembrar de uma outra coisa que aconteceu, assim, um caso daqui de casa, né? Por exemplo, o carro do Werner, a gente estava até comentando, é, ele foi comprado em 2021 a partir de um consórcio. Eu até fiquei na dúvida contigo, Felipe Cris, a documentação de compra é 21. Ele tem que entrar mesmo assim? Porque aí ano passado estava sendo pago ainda o consórcio, mas não mais a compra do veículo.
2: Sim, tem que entrar o carro que ele tem, no nome dele, com os dados, inclusive é bem importante, as pessoas têm que colocar, agora é obrigatório colocar o número do Renavan do carro, senão não consigo enviar a declaração, eu preciso do Renavan, da placa e dos dados do, do valor do carro, no caso o valor da compra do carro. Então, eu preciso colocar isso como informativo na declaração. Todos os bens da pessoa vão ser a títulos de informativo. O que, que a pessoa não pode esquecer na declaração é todos os rendimentos. Todas as rendas que ela teve, ela é obrigada a colocar na declaração. Se tu esquecer de algum bem que tu tenhas, até... Pode ser que tu caia na malha fina? Talvez não, mas os rendimentos não podem ser esquecidos. Nenhum rendimento. Às vezes, um centavo
1: tu pode cair na malha fina. Nossa, que loucura. O Gabriel, que é rico, tem conta em um monte de banco, um monte de corretora, deve ter a dor de cabeça para juntar tudo isso.
0: <risos> Eu ia entrar até nesse mérito, para quem está ouvindo a gente, que é bom deixar... Três recadinhos muito importantes agora nessa época do ano de investimentos. Recadinho número um. Não é porque você contratou um serviço especializado, ou contratou um consultor, ou um contador, que ele vai fazer um milagre. Tá? Ele trabalha com base nos documentos que você apresentar para ele. Ele trabalha com aquilo que ele tem acesso. Então, não, não espere que ele também vai achar todos os seus documentos, principalmente todas as suas notas de corretagem, porque ele não vai ter como fazer isso. É você que tem que fazer essa parte para ele. Ele vai te ajudar no lançamento, ele vai te ajudar a fazer da maneira correta, mas você tem que fazer a sua parte também. Então, só pagar alguém para fazer não é resolver o pepino. Eu tenho vários clientes que deixou na mão de contador, mas não passou as informações suficientes para o contador e a declaração saiu errada. E aí ele culpa o contador, e a culpa não foi do contador, foi da pessoa que não tinha os documentos. O contador é não tinha como descobrir, na é verdade.
2: A gente não tem bola de cristal, a gente não pode adivinhar todos os documentos da pessoa. Inclusive tem uma coisa legal que eu até indico assim para quem tem muitos investimentos e coisa. Tentar a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? A Receita já sabe tudo que tu ganhou. Se tu de repente esquecer de alguma coisa, se tu fizer a declaração pré-preenchida ela já vai vir com algumas informações. Só que não é tudo. E muitas vezes a gente tem que conferir as informações e as informações não estão corretas. Eu preciso conferir com base na documentação. Mesmo que a Receita já preencha alguns dados, algumas coisas, o que, que acontece? Eu preciso com base na documentação, porque às vezes eles cruzam as informações. E eu paguei um médico lá, por exemplo, e o médico não declarou para a receita. Eu vou ter que colocar a minha despesa de médico lá, e se o médico não declarar, depois eles ainda vão pedir para eu apresentar esse recibo, comprovando que eu paguei. E aí, se o médico não declarar, ele vai também entrar no cruzamento de dados e vai ter que explicar por que ele não declarou. Deu recibo e não declarou, entendeu? Então, é uma coisa que é cruzada. Aí, quem cai na malha fina é o médico, né? quem cai na final é o médico, porque se tu tiver o recibo para apresentar, se der inconsistência de informações, se tu tiver o recibo para apresentar, tu tá liberada, ó, ok, ela realmente ela tem esse recibo, aí o médico não declarou, ele vai ter que explicar, por que que ele não declarou? Aí ele vai dizer que esqueceu, faz uma retificadora, enfim, né, isso pode acontecer mesmo, né?
0: Ah, acontece é. muito, <risos> acontece muito, até cliente médico, acontece muito. Sim, e isso é uma coisa que as pessoas... o ah, aluguel também, inclusive, faz parte dessa regra. Que a Sim. pessoa pode declarar o que pagou de aluguel. Se o proprietário não declarar que recebeu o aluguel, ele também pode ir para a malha fina. Inclusive, eu li uma reportagem recente de que ano que vem vai mudar a regra do aluguel para que aquele que paga o aluguel receba um pequeno desconto no que paga de imposto de renda para motivar as pessoas que pagam aluguel a declarar que pagam aluguel, porque a maioria hoje não declara, forçando, assim, aqueles que recebem aluguel também a declarar que recebem aluguel. Isso é uma, uma mudança que está para ano que vem.
2: Sim, ainda não saiu, mas tem isso, é. tem isso de novidades, que, que provavelmente será para o ano que vem, e a outra que está tramitando na Câmara, mas ainda não foi aprovada, é a questão dos medicamentos serem deduzidos do imposto de renda, que isso hoje não é. Nossa, As... mas é. é muito interessante, porque a gente tem um orçamento caríssimo, assim, quem é diabético gente... controla tudo, é super caro. Hoje em dia, só se tu tiver internado num hospital, a medicação que tu gastar em um plano privado, não no SUS só se tu tiver num privado, essa medicação na internação hospitalar é reduzida, mas tu tem que ter a nota do hospital.
0: É verdade, é uma, essa parte é uma minúcia bem, bem detalhada. Sim,
1: e é uma coisa que é a última preocupação que as pessoas têm, né, quando tem um familiar internado, ninguém vai lembrar, fala pega a nota pro imposto de renda do ano que vem, sim, ninguém lembra disso.
0: sim o pior que eu lembro, que isso aconteceu muitos anos atrás com a minha avó e eu pedi.
1: Nossa, mas não é porque tá é mão de vaca, aí é
0: outra história. Ah, meu Deus, é. eu fiquei é. indignado é. que um, um saco de, de sangue, pra, um litro de sangue, é cobrado, gente. É mais de mil reais, um negócio que foi Sim. doado. É muito
2: <risos> importante. A, a próxima minha sogra teve hospitalizado o ano passado, só para ela fazer um exame de ambulância, ela pagou dois mil reais.
0: Sim. Gente, Tem que ficar loucura. muito esperto com essas coisas, muito esperto. A gente, a gente fica preocupado na hora por causa de um acidente ou doença e, e se esquece desses pequenos detalhes e, infelizmente, é ali que eles metem a faca no teu bolso. Com certeza. Tem que tomar muito cuidado, mesmo com o plano de saúde. Isso aí. É,
1: principalmente com o plano de saúde, né? Até Sim. vou puxar a próxima aqui a gente seguir... O é, Cris, queria saber, então, com mais detalhes, por que, que algumas pessoas têm que pagar e outras, outras acabam recebendo? Como é feito, mais ou menos, essa compensação?
2: Tá, é assim. Ó.
1: Principalmente quem é funcionário
2: CLT ou até servidor público, todo mês ele vai ser descontado diretamente na fonte. Então, o salário dele já vai vir com esse desconto todo mês. Mas o que, que acontece? Ele é descontado conforme o salário... E não está não sendo levado em conta pela Receita Federal todas as despesas dele, com educação, saúde e tudo mais. Então, assim, todo mês vai sendo descontado o valor cheio. Quando chega na declaração de imposto de renda, no ajuste, ele vai lançar todas essas informações que ele tem e todas as despesas que ele teve e todos os rendimentos que ele teve e também a questão da contribuição previdenciária dele, que ele tem todo mês também, e tudo isso vai descontar. E aí, no final, vai ser feito o cálculo para ver se o que ele pagou de imposto foi suficiente para cumprir o imposto que ele estava devendo ou não. Se ele pagou a mais, que foi o caso do Werner, ele pagou a mais, ele recebe de volta o dinheiro que ele já pagou. Se ele não pagou o valor suficiente, ele vai ter que pagar imposto de renda. O que, que acontece? Eu tenho vários clientes que têm mais de uma renda, Sei lá, recebe uma pensão, recebe uma aposentadoria e tem um outro trabalho, alguma coisa assim. Então vai somar as rendas. E o valor que ele foi descontado no ano não vai ser suficiente para pagar o um imposto. Porque cada renda desconta no seu limite de faixa. E as duas não estão no valor correto, que deveria ser as rendas, ia dar um valor bem maior e aí eles acabam tendo que pagar um valor grande de imposto de renda. Inclusive, eu tenho professores que a renda não é alta, mas que eles trabalham em dois, três empregos. O que, que acontece quando chega no ajuste? Eles têm que pagar imposto de renda, mesmo a renda deles não sendo alta, porque cada mês eles deveriam descontar um valor maior, e como cada renda desconta só na faixa menor, quando chega no ajuste, eles são obrigados a pagar imposto de renda.
0: Você acabou Entendi. de resumir a minha realidade. Isso eu, aí. Dou aula, eu dou aula em cinco lugares diferentes e três deles eu recebo abaixo do limite mínimo do imposto de renda, então não tem recolhimento neles.
2: Exatamente. Só que fonte. A fonte. Mas aí quando soma, sua...
0: eu caio numa outra faixa de renda.
2: Exatamente.
0: E aí, por consequência, eu tenho que pagar imposto de renda todo ano. Isso aí. É exatamente a matemática que às vezes confundem. E isso é um problema sério para quem tem mais de uma, uma fonte de renda, e isso vai se tornar cada vez mais comum no Brasil. Sim. Porque a maioria das pessoas do Brasil hoje, com apenas o salário que recebe, não está dando conta, então está tendo que buscar uma segunda fonte de renda.
2: Exatamente.
0: E nesse Sim. descuido de não saber que tem que somar as duas fontes de renda para imposto de renda, vai ou acabar numa malha fina, ou vai ter que pagar imposto de renda achando que ia receber.
2: Exatamente,
0: então tem que entender essa matemática: a renda que conta para o de renda é a soma de todas as suas rendas. Daí é definir a alíquota total.
2: é a renda total.
0: Então, assim,
2: sei lá, de repente tu ganha 1.800 emprego, no outro 1.700, no outro 2.500. Só daquele que tá com 2.500 é que tu vai estar tá descontando imposto de renda e nos outros não. Só que Exato. quando tu vai somar, tu vai somar tudo, os 1.500, os 1.700, os 2.500, e aí tu vai entrar numa outra faixa de imposto de renda.
0: Inclusive, Exatamente. na de
2: 2.500. Todas. Exatamente. Vai entrar numa faixa de imposto de renda maior, e aí vai ter que pagar no ajuste anual.
0: Exatamente.
1: É o que vocês falaram, né? É uma loucura mesmo. A vida do brasileiro, as condições de trabalho, as coisas que a gente precisa fazer, e ainda acaba que um grande percentual da população que faz bico, né? Que é o famoso bico, é, aí é. Você recebe um dinheiro que não é declarado, que não tem nota. Então as pessoas às vezes até se sentem na vantagem, entre aspas, por não ter que declarar, mas também é, acaba sendo um risco, né? Porque de alguma maneira essa história, esse dinheiro pode aparecer, e pode voltar depois da pior maneira.
0: Sim, sim. E tem uma coisa que é importante deixar uma dica para quem tá ouvindo a gente que faz bico. Que não é porque você recebeu de PIX que o governo não sabe o que você recebeu. O dinheiro vivo, para quem faz serviço que recebe dinheiro vivo, realmente é muito mais difícil de ser rastreado e, por consequência, ser pego numa declaração, numa malha fina. Até um certo valor também. Porque grandes quantidades de dinheiro vivo, dá para descobrir porque em algum momento você vai utilizar esse dinheiro vivo, vai depositar em algum lugar e essa renda não vai ter contrapartida. Agora, PIX não, gente. PIX está no sistema. Ainda não é considerado uma renda, ainda não é considerado um, um valor a ser tributado no nosso país, mas pode ter certeza. O sistema financeiro hoje é todo digital e eles sabem. Então, se você recebe 100, 200 reais no PIX de vez em quando, beleza. O governo também vai tendo uma noção de que ali são pequenas transações. Mas uma pessoa que trabalha e recebe no PIX 3, 4, 5 mil reais por mês, todo santo mês, isso já é uma constatação de uma renda. Mesmo que não haja nenhum vínculo. Então, a pessoa precisa ficar esperta com essa questão de receber no PIX e achar que só porque é PIX não vai cair na malha fina, porque já tem estudos dizendo que vai sim cair na malha fina logo, logo. Com
2: certeza. E a Receita está de olho nisso. Claro, como tu falaste, valores pequenos eles até não estão, mas de repente o valor alto, a partir, sei lá, de R$ 3 mil reais todo mês, e aí o cara nunca declarou nada, não declara nada, não tenho renda, não é bem assim. Eles estão cruzando essas informações para lá na frente eles entrarem na malha fina com todas essas pessoas que não estão declarando.
0: Exato. Eu ia até te fazer uma pergunta, é, para essas pessoas que têm uma segunda fonte de renda, eu costumo fazer essa recomendação, queria confirmar se isso é verdade. Vale a pena a pessoa pensar em abrir uma MEI justamente para poder ter uma, um CNPJ onde ela possa declarar essa fonte de renda dela e não correr o risco de cair numa malha fina e daí, lógico, fazer a declaração?
2: Sim, é bem importante. Quem tem MEI, ele vai declarar, não é todo o valor que vai ser de imposto para a pessoa física, porque vai ter uma parte que vai ficar como MEI e vai ser uma parte que também não vai ser tributado, que são os impostos e as despesas do MEI, do próprio, da própria empresa. Todo, todo mês tu vai ter despesa de internet, água, luz, telefone, enfim, se tu tiver prédio alugado, tudo isso vai ser descontado do valor Tributável para pessoa física. Nada disso vai entrar, não vai ser uma renda total.
0: Exato, então é, vale a pena se regularizar, né? Exatamente. Ficar fazendo bico recebendo dinheiro vivo, recebendo PIX vai te livrar de pagar imposto. Hoje em dia não tá mais assim, não.
1: <risos> Exatamente. Ó, eu vou trazer uma história aqui, que eu não sei se o governo está ouvindo aquela coisa a teoria da conspiração. vão me pegar na esquina. É, mas, por exemplo, a minha MEI, ela está registrada em uma cidade e hoje eu moro em outra, enfim, trabalho em outra, inclusive o aluguel que está no meu nome é em outra cidade. Nesse caso, eu não consigo bater, né? Porque o, o endereço ali que eu estou usando, ele não é o mesmo que a MEI está registrada, aí não dá para entender que é o meu custo ali de, sei lá, de internet, de luz, enfim.
2: Não, nesse caso, tu não vai poder abater, porque, na verdade, o aluguel deveria estar em nome da pessoa jurídica. O pessoal confunde muito, o que, que acontece? MEI é uma pessoa só, mas, no caso, quando ela é MEI, ela é uma empresa também. Então, ela tem um CNPJ, e aí as despesas do CNPJ deveriam, teoricamente, ser separadas das despesas da pessoa
1: física. Entendi. Então, só se, por exemplo, a minha internet, ela fosse... Tivesse um registro ali de ser é, para uma empresa. Se o aluguel, no caso, residencial, não tem nem como, né? Mas é se eu tivesse um escritório no CNPJ, aí esse tipo de coisa pode abater. Sim. Entendi. Ah, outra pergunta aqui que eu tinha separado é: como que fica para pessoas desempregadas, aposentadas, tem um tipo de declaração específico ou não declara? Assim, todo ano tu vai ter que ver se tu vai estar dentro dos
2: critérios para declarar. Se a pessoa está desempregada, mas ela tinha um emprego anterior, no ano de 2022, se a renda dela do ano passou de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis, ela tem que declarar. Se ela recebeu uma rescisão, um valor alto, de repente trabalhava muitos anos, tem que declarar. E aposentado, tem que declarar também se a renda dele for superior a 28,559,70 no ano. Entendi. É bem difícil, né, gente? Fala a
1: verdade. O pessoal está aposentado e está recebendo tudo isso. Pode acontecer em alguns casos, mas a grande maioria, então, está em bem. Quem recebe um salário mínimo,
2: que hoje está em 1.302 reais, não é obrigado a declarar imposto de renda, aposentado, só com esta renda, se ele não tiver outra renda.
0: Cris, deixa eu te fazer uma pergunta prática. Uhum. Por que que dá tanta diferença entre a declaração simplificada e a declaração detalhada com os abatimentos? Porque eu já simulei para mim as duas versões. E é, mesmo com diversos abatimentos de, de gastos de saúde e educação, ainda estava valendo a pena a simplificada. Por que Por que dá essa diferença tão grande, às vezes?
2: Porque a simplificada tem um desconto de 20% fixo. Não interessa as despesas que tu tiveres, entendeu? Hum. E aí, às vezes, a simplificada, se tu não tem a quantidade suficiente de recibos e coisa, porque tem gente que tem muito recibo. Aí a completa é melhor. Mas quem tem meia dúzia de recibos, um plano de saúde, a simplificada vai ser melhor. Porque tu vai ter esses 20% de desconto sempre.
0: Entendeu? Entendi. Muito
1: Isso bom. é para quem faz sozinho, né, Cris? Não é quem pede aí para o contador fazer. A gente sempre
2: simula os dois. A gente simula, porque eu sempre vou simular para ver o que, que vale mais a pena para o cliente. Eu sempre vou colocar na opção que o cliente vai receber mais. Isso é uma coisa importante. Às vezes a pessoa, porque assim, ó, a Receita Federal deixa marcado no menor, tá? Tu tem que desmarcar a opção e colocar na opção que tu recebe mais. E muita gente não sabe o que, que acontece com as pessoas que são leigas, que vão tentar fazer a declaração sozinha. Elas começam a fazer, elas nem notam que tem isso, que tem essa opção que dá para tu trocar, para tu receber um valor maior de restituição. E elas não se dão conta, às vezes, porque elas não têm a prática de ver o que, que tu tem que cuidar da declaração do encontro de renda. Eu começo uma declaração e já vou vendo o que, que é melhor para o cliente ou não. Mas, às vezes, a pessoa tenta fazer sozinha, às vezes faz uma confusão, esquece de renda, e, e, e no final vai ter que procurar um contador para conseguir consertar todas as coisas que fez, que às vezes tem muito erro, e aí acaba saindo mais caro. Por isso que eu já digo, sugiro que procure um contador ou um profissional quem entenda de imposto de renda, porque às vezes a pessoa acha que consegue fazer sozinha e vai lá e faz uma confusão e acaba tendo que pagar imposto, coisas que às vezes nem precisava, porque às vezes não viu a opção no desconto simplificado que não iria precisar pagar.
0: Exatamente, é, ainda mais que fica ali no cantinho esquerdo, né, quem olha aquele cantinho ah, ok. ali onde aparecem os dois botões para selecionar, não é. é num lugar muito visível.
2: Não é visível, eles não querem que tu saiba, essa é a verdade, a Receita quer que tu pague, até tem uma brincadeira de contador que a Receita diz, eu, eu, tu tá me devendo, eu sei que tu tá devendo. Tá, mas quanto que eu tô te devendo? Não, tu tem que me dizer quanto que tu me <risos> deve.
0: Exatamente. Ah, então tem essa
2: brincadeira, que a Receita não te diz, deveria ser um imposto que ela mesmo calculasse e dissesse, tu deve tanto, só que eles não fazem, tu tem que apresentar a tua declaração para dizer quanto tu deve ou quanto tu tem a restituir, né?
0: E sobre isso daí, é bom deixar uma dica para o pessoal, a gente falou aqui de um monte de número, um monte de alíquota, um monte de condições, e esses valores, eles se atualizam todo ano. E tem claro. um site, gente, o site da Receita Federal. É só Sim. digitar no Google, site da Receita Federal, declaração de imposto de renda, que lá tem as características e as obrigatoriedades de quem precisa, com os valores, com a legislação válida para o ano. Esta parte, o site da Receita Federal, melhorou muito. Ele tem uma aba só para isso. Quem é obrigado a declarar. E aí já está listado. Então, se você não sabe se tem que declarar ou não, começa olhando por ali. Já é uma boa para você saber se você tem que declarar ou não. E para a turma que é investidor, para quem investe, além de ter que olhar isso, que é importante, um lugar que você tem hoje acesso para buscar os dados, para buscar os comprovantes, para buscar as notas de corretagem, é no próprio site da Bovespa. Se você vai lá na B3 e acesso CEI, que é a central do investidor, Ali vai ter uma área de login, que você logando ali, você vê todo o seu portfólio, todos os seus investimentos, todas as suas operações financeiras já feitas, e você consegue selecionar a data. Então, você coloca ali de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, e manda imprimir o PDF ali, que ele vai gerar para você todas as suas posições, todos os seus rendimentos, e todas as suas notas de corretagem. E aí você facilita o trabalho do seu contador, quando ele for fazer o imposto de renda. Então, hoje, para quem é investidor, essa parte está muito boa. A Cris até comentou a questão da declaração pré-preenchida e eu estou testando ela desde o ano passado. E esse ano ela já melhorou bastante em relação ao ano passado. Ela realmente agora está puxando até investimentos da Bolsa, coisa que ela não fazia. E eu testei na prática comigo. Mas tem que passar limpo depois, tem que fazer uma sintonia fina, porque ela não pega os valores corretos, ela não pega os proventos ainda corretos. Então tem que ainda assim entrar no Cei da B3, baixar seus relatórios para você poder fazer esse ajuste.
1: Sim, tem, tem várias corretoras que já mandam para a gente por e-mail também, né? Acho que quando começa a chegar ali na época, final de fevereiro, em geral, a gente já começa a receber, então o pessoal que tem conta, fica ligado no seu e-mail principal, né? Geralmente é o que você deixa cadastrado. E ali tem, assim, pontualmente uma coisa ou outra que você vai precisar pedir. Mas, em geral, a gente já recebe que até ia puxar mesmo essa pergunta, né? Do pessoal que tem conta em vários bancos, várias corretoras. É legal sempre parar, fazer uma listinha, né? De onde está o seu dinheiro e tentar puxar de todos e já mandar para a corretora um pacote só. Isso
0: é, também. mas esse que chega, ele é um informe de rendimentos anual. Ele apenas tem ali distribuído a sua posição e os proventos que você recebeu. E sendo, por exemplo, apenas uma questão de renda, ele serve para declarar essas rendas não tributáveis e isentas, os 40 mil. Mas, por exemplo, para quem comprou e vendeu ações, e teve lucro, e ultrapassou o limite de 20 mil negociados por mês, agora que vai mudar para 35, se eu não estou enganado, ele tem que saber o valor de compra da ação, e o valor de venda da ação, para poder calcular o lucro nessa operação, para poder determinar o quanto ele tem que pagar em imposto de renda. Então, essa parte você precisa das notas de corretagem, que são aquelas notas que são geradas no ato da compra e no ato da venda, e que tem no portal ou na tua corretora ah, então só ficar legal. dependendo do que chega é um pouquinho arriscado
1: isso é, é. eu não sabia não lembrava, pelo menos a gente pode ter falado sobre isso um tempo atrás, quando eu comprei a ação mas não foi no passado então a minha declaração desse ano está mas fica um lembrete aí pra galera, realmente é uma coisa que eu não estava ligada isso mesmo, e se
2: tiver DARF de pagamentos de impostos do, durante o ano de 2022, também tem que informar para o contador, tem que mandar os recibos, tudo, porque tudo isso vai ser colocado na declaração.
0: Exatamente, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta.
2: <risos> com certeza, com certeza, eu sempre digo isso. Uh, até uma das perguntas era se tem em várias corretoras precisa colocar de todas? Precisa, precisa precisa colocar a informação de todas elas e também precisa das posições em 31 de dezembro de 2022 porque essas uh, posições que tu vai ter que colocar nos teus bens lá na declaração Exato. de renda nos teus bens
0: e essa informação aqui tem lá no portal que eu falei para o pessoal, então é muito importante ter esse login na área do investidor no site da B3 Muitas pessoas investem há anos e nunca se deram o trabalho de entrar no site da B3 e fazer o um login lá. E isso é importantíssimo, porque ali tem todas as suas informações. Inclusive, se uma corretora quebra, você não perdeu o seu ativo. Ele está custodiado na B3 ainda. Então, você consegue ver os seus ativos que estão na B3 pelo próprio portal deles. Então, tem que fazer esse login na área da central do investidor no site da B3. É fundamental para a gente ter essas informações. E é uma outra coisa que me lembrei agora, é, antes você fazer uma declaração, gente, não deixar estourar o prazo e depois retificar do que não fazer. Então, uma coisa que, o pessoal, às vezes deixa para a última hora porque quer esperar chegar todos os documentos para fazer certinho, não tem necessidade. Às vezes, primeiro já faz, já manda o que você tem para não correr risco lá na véspera, e depois, até o final do ano, você pode retificar. Não é verdade, Cris? É
2: verdade, é importante que as pessoas declarem até o prazo, que neste ano é 31 de maio, e assim, se faltar alguma informação, algum documento, isso é possível de retificar e a gente incluir depois. O importante é não deixar de declarar, não esperar o último prazo e dizer, ah, mas eu não consegui o documento, então vou deixar passar. Porque vai pagar a multa, que é no mínimo 165,74, até 20% do imposto devido.
1: Então, quer dizer, você paga o imposto e mais 20%. Exatamente, vai
2: pagar multa por isso, né?
1: Por tá não batado. ter declarado. Entendi. Ah, tem uma outra coisa que eu lembrei também. É, tem alguns casos, famílias, né? Casais ali, casados no papel mesmo, com filhos, com dependentes. que às vezes as pessoas mandam tudo para o mesmo contador e aí fica fazendo ali as simulações tipo... O que, que vale mais a pena? Colocar na minha declaração, colocar na sua. O aluguel, os custos da escola, enfim. Porque acaba pagando junto, né, a família. Mas, às vezes, vale mais a pena para um e, ou mais a pena para o outro. É legal também trazer isso.
2: Exatamente. É sempre bom ver quem desconta na fonte. Aquele que desconta na fonte é preferível colocar todos os dependentes e as despesas no seu nome. Porque, digamos assim, ó, um casal. Se os dois forem CLT ou funcionário público, enfim, que desconta direto na fonte, tem que ver o que ganha mais, tá? Se um deles, digamos, é empresário, não é autônomo, não tem renda formal com desconto de imposto de renda, coloca tudo naquele que tem desconto na fonte do imposto de renda, porque é esse que vai ter a possibilidade de receber restituição. Porque é aquela coisa, quem não paga não recebe de volta, não tem como receber de volta, né? Somente quem paga.
1: Entendi, é, a lógica faz sentido mesmo, mas às vezes na hora a gente não lembra, então por isso que fica esse alerta. Bom, a gente já falou, então, o que acontece caso declare errado ou não declare, provavelmente vai ter multa, porque o governo vai descobrir, eles estão ligados, e eu acho que é isso, a gente pode deixar aqui um recadinho, um lembrete e aí, se você autorizar, Cris, a gente coloca o seu e-mail também na descrição do episódio para o pessoal que tiver interesse de correr atrás agora no finalzinho do prazo.
2: Bom, a minha, a minha sugestão é procure um contador, um profissional, que entenda de imposto de renda. Se você não sabe fazer sozinho, às vezes é muito difícil fazer uma declaração de imposto de renda sozinho. Então procure um profissional habilitado, alguém que entenda mesmo, porque às vezes a gente vai atrás, ah, eu vou pegar o mais barato e pega alguma pessoa que não entende do imposto, que faz às vezes coisas erradas. Até tem muito isso de pessoas que procuram profissionais que não são habilitados e eles fazem a declaração mal feita e a pessoa às vezes acaba pagando imposto que não devia ou multa. Então assim, sempre procure um profissional habilitado, não deixe passar o prazo, que é 31 de maio de 2023, esse ano, e separa toda a documentação certinho, porque, como o Gabriel falou, a gente não é, uh, não tem bola de cristal, não é milagroso, não pode levar a culpa de alguém que não entrega a documentação completa. Não é todo mundo que ganha estrelinha, que nem a Isabel, que tem tudo organizadinho, que mandou tudo em pastinha e coisa. Então, assim, a gente pega aquela documentação, já faz a declaração, fica prontinha, fica completa. Mas tem muita gente que esquece de documentação manda pela metade. Então, assim, é importante mandar sempre a documentação completa, porque mesmo que eu use a declaração pré-preenchida, eu vou precisar conferir os dados. Aconteceu comigo mesmo, uma cliente que é aposentada, recebeu os, os rendimentos, eu usei a pré-preenchida e os valores estavam errados, os valores não estavam corretos, porque os rendimentos tributáveis estavam lá nos isentos, e não era, na, e nós precisamos pegar a declaração de rendimentos que a empresa dá, nós temos que fazer exatamente igual, não pode inventar valor, contador não inventa nada, não imagina nada, faz tudo com base em
1: documentos. Oh, é isso aí, Gabi, mais algum recado, algum lembrete, já queria até aproveitar para agradecer a Cris aqui, do, do nosso questionário, acho que vai ser muito bom para a gente, para mim, pelo menos está sendo, mesmo já tendo declarado, e para os ouvintes também.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado Cris pela sua participação foi excelente, tirou muitas dúvidas e para o pessoal que está nos acompanhando dê uma lida na descrição do episódio que a gente vai deixar várias informações lá para vocês, os links dos lugares que a gente falou e o contato da Cris também, tá bom? Dúvidas, vocês já sabem nossas redes sociais estão aí o WhatsApp está aí, o e-mail está aí é só mandar, muitas dúvidas às vezes viram episódio do podcast muito obrigado pela audiência de todos. Aquele abraço. Tchau, tchau.
1: Obrigadão mais uma vez por, por ter aceitado o nosso convite. E esperamos aí que o trabalho seja muito próspero, com as pessoas que ajudem também.
2: Obrigada pelo convite. Eu fico à disposição. E se os ouvintes tiverem dúvidas e quiserem mandar, mandarem para vocês, podem me mandar, que eu estou
1: à disposição para responder. Fechou. Pessoal, então a gente fica por aqui nesse episódio, mas qualquer coisa vocês já sabem, tem as redes sociais, tem o site, entre em contato que a gente dá um jeito, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!
0: Você ouviu Pode, Pode poupar. poupar Com Gabriel Sarmento Eide E Isabel Françon